0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。经常呢会听到有人说啊，自己去 4S 店，结果销售爱理不理，服务态度非常的一般。因此呢，啊，我们就放弃了这个品牌，买了其他品牌的车型。那么前一段时间，兔子呢去看思域，也是遇到类似的情况，在停车场的节目里面一顿的抱怨。那么大家想过没有啊？为什么 4S 店的销售会对客户爱理不理呢？是因为我们穿着廉价，还是开的车太差？那客户不都是这些销售来送钱的吗？对不对？服务好客户了，那销售都可以拿提成。那为什么销售还一副啊拽拽的模样？那么作为客户来讲的话，那如果遇到这些服务态度不太好的销售，我们应该是如何应对？那么四 S 店销售它的标准服务流程到底是怎么样的啊？所以了解一下，我们好对比对比。最近一段时间也是因为这个芯片短缺，四 S 店呢现车啊啊货源比较紧缺，所以很多的一些这个车型的优惠开始收紧。4S 店的销售服务态度呢，啊，也开始有些飘了。那么我们在各个的平台也是看到私信，有很多人在投诉这个销售的服务态度不太好的一些这个这个内容啊。那么今天这期节目呢，我们就聊一聊这个话题啊，就为什么 4S 店的销售在我们买车的时候他有点爱理不理啊拽拽的样子。那么首先，销售是因为嫌我们穷吗？啊，就是很多人当时第一个反应，就是到 4S 店看到销售爱理不理，啊，第一反应就是，那这这销售肯定是嫌贫爱富，对吧？不就是我穿着比较普通，开着车一般般，哎，我没有秀一下我的实力啊，所以说会被大家看不起。那你看不起我，我就不买呗，我掉脸就走不就行了吗？然后自己跟自己生气。那么其实我在做销售做了已经将近十来年啊，就是我后来做媒体了嘛，就是如果按照媒体也在干销售，其实也跟一线很多的客户接触，对吧？那我的个人感觉啊，我周围这些做销售的同事，他们不会因为穿着普通或者你开的车子一般般，所以就怠慢了你。就这种情况有没有？有，但极为少见。更多的情况是什么？是他可能刚开始跟你接触的时候，这个销售啊，他会主观判断，他会通过交谈判断这个客户他的意向是不是很强烈，是不是马上今天就能定，或者是短期内会把这个车给定下来。那么他发现你就是随便看看的，问的问题很不专业。来了以后就好像对这个车还吹毛求疵，挑点这种毛病。他就有的时候他就没有什么耐心去接待。那么虽然说这种态度我肯定也是不认可的，对吧？但是没有办法，销售就是这样。销售有热得快型销售啊，热得快型销售就是见到谁都聊得非常的熟络啊，像我这种就热得快型的，对吧？但是也有那种打电钻型的，墙上先画一个点啊，画个十字星，然后呢看准了这个目标，嘎直接打进去的。他就是看准客户一定会买，他才会热情接待。他只要发现这客户可能不会买，呃，大概有个百分之二十、百分之三十、百分之五十的概率不会买，他就会非常冷淡啊。觉得你自己随便看看吧，啊，就对这车子啊，就这样定两个月啊，对加价，他就会有这种性格的人，你怎么办呢？所以人的性格多种多样，这个销售的服务标准想要统一化，如果经销商集团、品牌厂家讲说我要统一化，必须严格要求高标准，那可以啊。那就上班跟坐牢一样呢，就所有的标准全部统一严打，对吧？只要是一次犯错扣钱啊，扣你一半的工资；两次犯错直接开除。那你就得要给啊销售的薪水提高一点。现在的各家 4S 店，那销售基本上都是最低的工资标准。你凭什么让这些年纪轻轻的九零后、九五后的销售听话？你钱都没给到位啊！你你有人讲说销售工资很高，销售工资是很高，但是他的收入高低完全是看提成。而不是他的底薪，销售的底薪是非常非常低的啊。但是很多销售会认为，提成这个事情呢，我是靠本事来赚的啊，我不是说靠你跟我谈好的底薪来给的。最低工资标准，你要求我去严格按照规范去操作，那这样的话，很多的人他是做不到的啊，他心里这一关是过不去的。那么我看到还有一些网友说啊，你穿着可以普通，但是你要有意无意的秀一下自己的财力。啊，比方说你带一块好表啊，或者是啊什么家里的钻戒、耳环、呃金项链啊，什么这这这都给他带上、啊。出门的前面就是你要稍微拾到拾到。我当时看到这样的答案，我也是又好气又好笑。你你买个车，你得带一块好表。那你要是去买一块表，你得带什么呢？啊，我们去餐厅吃饭，我从来也没听说什么衣冠不整禁止入内啊，就是五星级酒店，你穿个拖鞋，他说你两句，你说那个啥。你说是会员，我穿拖鞋咋啦？我又不是没穿袜子，对吧？他一般也让你进，对吧？现在基本上没有说太多的一些场合说还要你穿着燕尾服，要什么什么正式场合没有的，对吧？很多人买个几百万的房子都是穿着拖鞋去的，你凭什么到了四 S 店，哎，你还特意要为他去打扮自己呢？没必要。实际上，各位真的不用去秀自己的实力啊，开看车你带个身份证就行，你不要带房产证。就是我，我三言两语我就告诉你，保证销售他会热情接待你，就。你骑着雅迪电动车，你穿着背心跟裤衩，你进店，他也会热情接待啊，没有关系的啊。那么错误的进店方式是很多人可能不知道的，而且媒体基本上也不会去写的。那么看问题，我们要看核心。前面我们说到，就是销售服务态度差的原因是什么？不是因为这个穿的太廉价，或者是开的车太差，对吧？是我们的就是表达没有出这种很强的这个。意向想,想要现场去购买，或者是短期内购买，那可能有人要讲，我到店里面看车，对吧？我可能是闲逛逛，我确实不是短期内买，但是我对这车是有兴趣，而且我也有买它的这个实力。那即使是这样，你也没有理由说不给我好好的介绍啊，对不对？很多店里面的销售大家都能看到，对吧？感觉服务特别的差，为什么呢？我明明在展厅里面看车，可是那些销售是坐在电脑前面啊，在玩电脑，在玩手机，也不过来给我介绍，对吧？那这是什么情况呢？其实出现这种情况的原因啊，很可能不是销售的问题，他是前台，就是展厅前台和他的展厅经理的管理上面出了问题。这个话怎么讲呢？很多人讲说，诶、哎，三刀你是销售，你是不是在帮他们去推卸责任？你听完啊，你听我讲完。因为每家 4S 店都有严格的销售轮岗制度，它不是说客户一进店啊，哪个销售看到了就由哪个销售来接待，不是这个道理的。那如果是这样的话，那就乱了，对不对？客户一进店。展厅里面五六个销售，这个说我看到的，那、这个说这是我老客户，这个说这个我是这是我家亲戚那个谁的老这个这个隔壁王王大神的，对吧？这<笑>老乡好，那这个东西你你说不清楚的，你得有规则。那什么规则呢？就是每个时间段安排一到两个销售轮班去接待啊。比方说上午的十点零五分到十点二十五分，哎，三刀你去接啊，这个二十分钟你哪怕一个客户没接到，那到了时间我们就换岗。那么也有一些 4S 店不是这样操作，他是到了就是你去轮轮班，轮到这个接待，你哪怕三个小时一个客户都没进店，那这一班还是轮到你。但这个中间可以去微调，但是整体来讲这就是一个规律，这是不好去更换的，相对比较公平啊。安排一个销售在一个固定时间段，时刻准备着去接待下一个进店的客户啊。那么因此呢，你这个时间点进来，哎，没有客户接待你，展厅里面那些人看着你在那边晃，他也不知道是什么情况。展厅里面那些坐着的人，他是不敢去随便接待的。那只有前台去安排他接，他才能去接。那为什么会出现有些人进到展厅在那边逛，旁边的销售看到了也不接待？但是你觉得也很尴尬，对吧？诶，我怎么没人接呢？那服务态度真差。是因为有些客户他第一次到店，他甚至都不知道 4S 店的展厅大门在什么地方，你对吧 ？4S 店有的就非常气派，非常大。你你知道他门开在什么地方？有的展厅大门，你像雷克萨斯，他开在正面；有的一些展厅大门，你像宝马是开在侧面。那奥迪也是开在侧面，那有的奔驰是开在正面，所以就就你不知道哪个是正门，对不对？那你要如果不从正门走的话，你从侧门走，或者是售后保养的这个接待区，你从那个地方进去，然后你绕进了展厅，对吧？你绕进了展厅，这个时候呢，前台的小姐姐她是看不到你的，她其实眼睛一直是盯着展厅的这个大门。那么你从售后过来的客户，他没有看到你啊，他没看到你，你从售后过来，你在展厅里面晃了半天。他可能有的销售看到了，以为你是是通过这个就是来保养车辆，然后中间的保养间隙休息休息，随便看看有没有什么新车上市，这种客户也很多，是吧？所以一定要记得，如果我们是首次进店看车，要从展厅的正门进入，啊，这样的话才会有前台的小姐姐给你安排销售。那么你要从其他的门进展厅，就很容易出现没有人接待的尴尬局面。那如果说再去追溯这个问题的源头的话，那么其实保安师傅也有一定的责任。那为什么这么讲呢？因为客户一般都是开车过来看看新车嘛，对吧？那么把车辆开进 4S 店，保安师傅正常啊，先会引导你去停车，然后对讲机通知暂停，说啊，这边来了一个新客户，第一次来电。然后呢，销售一般会出门来迎接你，甚至还帮你开车门，这个是最标准的服务流程。但是现在问题是，很多 4S 店他为了节省成本啊，保安这个一般都是包给第三方公司的。这第三方的保安公司呢，服务质量啊就参差不齐，有的呢就是大爷，因为大爷便宜嘛，退休了嘛，谋份工作嘛，老大爷给你负责抬个栏杆，啊，你车位你还指望他帮你找嘛？那老大爷腿脚都不利索，你车位自己找，车位自己找，你找啊找啊找，最后你找到了售后保养的停车区，那你停完车了，你自然前面有门你就进啊，你进到了这个售后的服务接待，你再去找展厅，然后穿过去。所以你一开始的这个进店环节，大家就跑劈叉了啊，最后就导致感觉销售服务态度就不太好啊，就会出现这种情况。那么有人讲说，我就是从 4S 店的正门进的展厅，那我为什么感觉这个销售服务也不太好呢？哎，这个问题问得好啊！从正门进展厅，其实从你进来的那一刻起，我们刚刚前面讲了啊，你跟某个销售的缘分就开始建立。为什么？因为前台小姐姐她要给你分配销售，是吧？这里面有个细节，就是你不可以挑销售，就这个时间点轮到谁，就是哪个销售来接待。这就跟去医院看病一样的，我们挂号的时候，哎，我们好歹还能挑挑医生啊，对不对？我们可以看一看墙上都有医生的简历啊，这个是主任，那个是副主任。我挂号的时候，呃，我也可以选择是挂普通号还是专家号，我可以以此来区分医生的水平。就有的时候我可能会想，就有些有有个医院的这个普通号，他的医生不一定就水平不行啊。他也要通过努力去学习，成为专家，是不是？那么有一些专家，我在想，他已经是专家了，对吧？他服务态度也比较傲，然后呢，他他会不会不上进呢？那知识就会有些落下了，对吧？但是不管怎么说，挂专家号相对更加的保险一些，啊，毕竟人家是通过专家考核，这个理论知识更扎实一些。但是 4S 店就没有专家销售跟普通销售这种说法。就算有一些品牌，他可能会说啊，要去区分资深销售、金牌销售、五星销售、四星销售等等，但是普通客户不知道这些啊，而且你又没有给他这种选择的权限，对不对？你也没说把销售的这个照片跟简历贴在墙上，一进门说，哎，来我们翻个牌子来，这墙上一共十二个销售，你看你翻哪一个啊？那销售小姐姐说，我看这个叫三刀的挺帅的，我想找他。哎，你选对了，对吧？我是被翻牌最多的，所以这个随机分配的销售啊。那就得看各位的运气了。运气不好的，哎，你要是遇到了一个你比方说事业家庭都不太顺的销售顾问，那前一天晚上刚跟老公吵完架，当天上午又被领导骂业绩不好吗？下午你到店里面看车，正好这个销售分配给你，哎，就轮到他站岗了，他轮岗轮岗啊，轮班啊。那你说他的销售这个服务质量能好到哪里去呢？这就是销售个人的问题，就哪个客户遇到他就算他倒霉。那么有人要问了说，说那你这么讲的话，那没办法去解决了，对吧？那这都是制度的问题，这都是规则的问题。哎，我告诉你，那既然听到我的节目了，我怎么能不给你办法呢？为了避免这种问题，教大家一个方法，你也别嫌烦。这个方法呢，我以前只给身边比较熟悉的人简单的沟通一下，但用起来非常有效。大家要知道啊，就是周末的下午两点到四点这个时间段去看车，是 4S 店人最多、展厅最忙的时候。那有人要讲，的不对啊！人最多的时候，对吧？那销售都是服务不过来，那服务质量更差，是不是？那更不是有销售会爱理不理吗？你听完啊，你的理解只是去买车，我给你讲的这个不一定是买车。你第一次进店看车，你确定当天就会付钱买吗？不一定吧。如果你是第一次进店看车，这个时间点是最合适的。为什么？因为展厅所有的销售都在接待客户，对吧？因为这个时候展厅所有的销售就是你周末你休息嘛，但是销售是来挣钱的。而你进店的第一句话是什么？你必须说一句“我随便看看，不用接待”。你只要一说“我随便看看，不用接待”，前台小姐姐基本上不就不给你安排人了。为什么呢？因为她现在本身也安排不过来，<笑>因为安排不过来，销售都在忙，是吧？你不要接待更好。但你是你确定你不要接待，不是我，不是我服务不好，是吧？好，这个时候你就开启了自由人的模式。自由人模式在展厅里面，你先不要着急看车，你要干什么？第一件事情选人，你要看人。你看看这个展厅里面带客户啊去认真介绍的这些销售是有哪些？因为展厅里面肯定有很多的销售在带客户去介绍车辆嘛。你就背个手过去逛一逛，你就站在这些帮客户介绍的车子的这些销售旁边，你看一看他的站姿，啊、呃、有没有把手背在后面，然后踮着个脚啊、呃、昂着个头叫介绍的这种销售直接怕死了，有没有那种？哎，把板夹摆在胸前，然后讲解非常专业，哎，服务也非常不错，跟客户之间有眼神交流，看这个面相也非常和善，哎，就各方面反正又专业又热情的，你就可以看一看他胸前的胸牌，他叫什么名字？你记一下吗？你不要着急啊，对吧？你不要着急，这只是第一个，对不对？那有些男同胞可能还要找那些长得好看的，是吧？哎，你也不要着急啊，我随便看看，先不要接待，展厅逛一圈，你看一看那些正在帮客户介绍车辆的这些销售，专不专业，热不热情？谈吐、仪表各方面怎么样？还有那些在谈判桌子上面，哎，跟客户交流的，你看他的这个样子、状态，哎，奋笔疾书，就是为客户服务的那种状态。展厅里面每一个销售的这种精气神，在周末的下午的两点到四点这个高峰期，啊，就跟打了鸡血一样的，都都都非常能体现出来，啊，甚至你展厅逛完之后干什么呢？你再到交车间、交车区域，你去逛一逛。周末也是客户提车的高峰，但是，一般情况下啊，很多的销售不太愿意让客户周末来提车。但是，很多客户平时上班也只有周末有时间来提车，所以这是个比较矛盾的点。你要知道，赶在周末去交车的销售，一般分两种啊，就大概率有两种，一种就是不太喜欢去拒绝客户的新手销售。新手销售嘛，能成交一个单子就不错了，对吧？我哪还能跟这个这个客户去去谈说啊，你能不能不要周末来提车？那不可以，对吧？所以周末交车的很多都是新手的销售，但是呢，他等同于是浪费了大好的一个时间点，接待新的客户、开拓新客户的一个机会。因为周末到店的新客户特别多。还有一种是什么？还有一种绝对是这家店的销冠。因为什么呢？因为他当月他任务没压力呀、啊，他可能上个月就就订单就已经快把这个月订单给签满了。很多的客户到了月头，可能就是一周或者是十天，这个月的订单任务就已经全部完成了，交车随便哪天交都可以。无所谓的，周末交车也影响不了他的业绩，对吧？所以对于我们客户来讲啊，就无论说是第一种情况还是第二种情况，其实都挺好。你想，第一种情况，对吧？销售他是一个新手，他可能专业度不够，但是呢，哎，对于我们来讲的话，专业度不够，你配合度高就行了，你服务好就行了，是不是？那么第二种，他是销冠，销冠之所以能成为销冠，肯定有他的诀窍，服务绝对是差不了的，对吧？那么在展厅啊，在交车间。我们都视察完了工作之后，那基本上你就知道哪个销售的热情度更高，配合度更高，哪个销售的专业度还不错啊。听他在旁边呱呱其谈，他是个卖宝马的，但是听他一直聊聊奥迪、聊奔驰也非常专业。诶，这个小伙子人不错，对不对？诶，那个小姑娘很热情，你心里面你基本上就略知一二了。这个时候干什么呢？你再找到前台的小姐姐，你跟她说。因为你刚刚不是看了那个销售的胸前的名牌了吗？你跟他说，你说那个我要找某某销售来接待，嗯，我来找他买车的。那前台会用对讲机直接把那个销售给你喊过来。这个销售哪怕在接待客户或者是在交车，没有关系的，先跟你打个招呼。那那见了面之后，你甭管他认不认识你，对吧？呃，那肯定他一开始会觉得，哎，这个是不是我什么时候接待过的老客户？你甭管他认不认识你，你就开口一句，我观察你很久了。哎，刚刚看到你在给客户介绍啊，在帮客户交车，很专业，很热情。巴拉巴拉，你等会儿忙好了，我在这里等你，你过来找我啊。我今天准备订车，或者说我准备看车。那么一般像这种情况下，你主动找到他，能报出他的名字，而且你说我要我要来看车，你帮我介绍一下啊。我最近想买车，你哪怕就是说我帮朋友看车，朋友想买车，我相信他的接待，他后面这一段从你这个时间点开始的服务，应该都不会差。所以，我告诉在座各位，这叫什么？这叫反将一军，这真的是反将一军。原来是销售挑客户，现在是客户挑销售，就这么简单。这个方法呢，我原本跟身边确实只是非常熟悉的人，我介绍过。为什么？就非常好用。为什么我不在网上去讲？因为这种说法啊，这很容易引起大家的争论。那肯定有人会说、啊，说你看，哎呦，怪买个车还这么麻烦，对吧？我到店去看车了，无论谁接待都应该很热情，对不对？那都应该用标准的流程去接待，不然我就去投诉他，不然我就不买这个车。我凭什么买个车，我还要对客户有提这个要求呢？那这个里面我们就讲到这个标准流程的问题了。的确对客户不应该提要求，但是现在关键就是全国的这么多家 4S 店，它没有按照标准流程去走。在这种大环境下，那我们只能是自己去保护自己的利益。那厂家既然没保护我们的利益，经销商也不保护我们的利益，那谁来保护呢？你只能是自己想办法，是不是？三刀给你支个招，你还嫌麻烦，那就没办法了。大环境就在这，那你到时候你抱怨说服务态度不好，或者是怎样？我今天这期节目其实说的都已经很清楚了，对吧？从销售视角啊、呃，从客户视角两边我都给大家去分析了。销售的标准流程其实一直都有，十几年前就有了。啊，我这个销,销售标准流程我太熟悉了。为什么？二零一四年的老听友应该都知道，我当年在奥迪入职不到半年，就是因为这个销售的标准流程不规范。被厂家密踩踩中之后，结果呢？我们公司被罚了几十万，然后我是差一点点被奥迪给开除，所以后来我就被迫没办法，我就严格去背诵这个销售的标准流程，然后去反复去研究怎么去完善它。我到现在我还能记住六方位绕车的每个细节，就以至于我现在就早期啊，早期拍视频的时候去聊车，很多人都觉得说就像是个销售在那边介绍车嘛。厂家其实对于 4S 店的销售接待过程是有一套非常完整的标准动作，从见到客户第一句话到客户提车回家必须回访要说的最后一句话，从头到尾整个的流程梳理的非常清楚。有时候我们在逛 4S 店的时候会发现，说这个销售啊，桌子上面放了一支录音笔，这个肯定不是录喜马拉雅的节目啊，对吧？就这个他录什么？他录接待客户的过程，然后这个录音给到店里面的客服或者是培训师，由他来抽检。看一看啊，你最近的这个接待流程是否规范，然后这个得分计入到当月的 KPI 的考核啊。但是这种标准的接待流程非常机械化，就如果进店客户都严格按照这个流程走一遍的话，那基本上都要一到两个小时。你想周末那么多的客户一下子涌进来，客户进店时间我又不能去去指挥他，只能说是大概估一下，讲好一点到的结果三点到，这太正常了。结果三点钟到的客户也在，那怎么办呢？我还按照这个流程走一遍，前一个客户一到两个小时，让那个客户在那边等，从下午的三点等到五点，不可能的事情嘛，对不对？那么我相信厂家制定这个标准的人，他自己买车也不可能要求对面的销售按这个标准来接待，但是没有办法啊，他这就是规定啊，这就是基础。就好比说练武功，他需要扎马步，但是你马步扎得再好，你不一定是武林高手，是不是这个道理？这个基本功在一些销售的眼里啊，他就是老太太的裹脚布，又臭又长。所以他不到临考啊，密彩临考的时候，他不会去背诵，不会去看。但是也有一些销售啊，他会去反复去看，去研究这一套标准动作，然后去揣摩，就是厂家哎去研发这一套标准流程原始的那些话术，有哪些地方是可以优化，能够把它优化之后，用自己的话说出来，变得更加的自然，哎，可以增加自己的成交量、成交率。呃、哎，就说简单一点，就厂家这套标准流程其实是什么？就是一套公式，关键就看你会不会灵活的用来去解题而已。那么我们最后就讲，要不要因为一个销售放弃一个品牌？其实我觉得，因为一个销售不好，然后你放弃一个自己看了很久、很喜欢的一个车，这是个非常愚蠢的行为。这就好比因为跟公司里面一个同事关系不太好，就放弃了一份很高薪水的也很有前途的工作。就我始终认为，如果工作不错，同事不好，你就一定要想办法。啊，让这个同事滚蛋，而不是自己离开。那我换下一份工作，只会是比这一份更好，而不是因为这一份不好。我们为什么要努力啊？就是不想把世界交给那些操蛋的人手里，对吧？找工作三个关键点：能赚到钱，能学到东西，能交到朋友。三个点一个都不沾，你就可以换工作了。那么在 4S 店购车也是一个道理，接待你的销售服务不热情，讲解不专业，那你还留着他干嘛呢？那很多人其实想换掉，但是没办法，因为他已经反复接待过我很多次了。对吧？所以我觉得这个问题出在哪儿？强烈建议 4S 店在客户首次到店之后，由客服统一做一次回访。问什么问题呢？就问一个问题，你就问这个客户对首次接待你的这个销售服务是否满意，是否需要再更换客啊、呃、更换销售？你比方说，我三刀第一次接待的，你就直接问他三刀服务的好不好，需不需要更换销售？那我要是服务不好，对吧？第一次会给你留下非常深的印象。那服务不好，你就该换就换。因此，首次接待，你像有的销售，对吧？他他他他进行回访，然后第二次你再去这家店，你必须还得去找这个销售，因为这个销售已经把你的电话号码录到系统里面了。那别人再过来接你的话，那你就相当于抢单行为，对吧？这就回到了我之前说的那个方法，就是你如何去挑销售。虽然繁琐了一点，但是我告诉你，到店之后，你只要稍微花那么一点时间，五到十分钟，你观察一下，你能后期省掉很大的麻烦。你给自己选个销售，而不是让销售来选你，不是让公司的就是经销商四 S 店的制度让你强制分配一个销售，不是这样的。所以你后期的可能得到的服务啊，反而把握会更大一些，好吧？今天这期节目呢，啊，我们就简单聊一聊关于在四 S 店买车销售爱理不理的这种现象啊，到底它的背后是怎么回事？我们作为消费者到底应该如何去面对？那么我这个节目呢，算是抛砖引玉啊，我相信听友里面肯定有很多的客户。在最近一段时间，芯片短缺，对吧？价格暴涨，呃，会遇到有一些销售服务不好的情况啊。那大家呢，也可以在留言区交流。那同样呢，我们也有很多一线做啊、呃、汽车销售的一些听友，也欢迎在留言区跟我们的这些客户朋友们交流啊。我们呢，也会在呃留言区抽取三位，赠送价值168元的揭膜率燃油添加剂一瓶。那么再做个小通知，就是11月7号的上午，我会在微博。百车全说三刀微博还有一直播，一直播也是叫百车全说三刀啊，大家可以提前下载这个 app 嘛，大家可以看我一场直播啊，大概在一个小时左右，应该是十点开始，十一点结束。那么我们会抽取我们的定制的 T 恤送给大家，还有我们定制的帽子，以及会抽一个大奖啊，联想小新 Pad 啊，会送一台给大家，大家可以到我的直播间一起来互动。那么下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上期聊的是广汽传祺 GS 8有位听友叫1564679 KDVN， 他说三刀啊，我是郑州的听友，这是我第六次留言了。那、呃、本期的 GS 8换购补贴政策，我觉得厂家的目的是什么呢？就是培养本品牌的忠诚客户，鼓励客户长期稳定的持有这个车辆，那么以及吸引其他的啊、呃、客户成为传奇的用户。那、呃、这个本品牌使用的越久，置换的补贴力度就越大；其他品牌车辆呢，呃，使用的时间越短。更换品牌的补贴力度越大，这个政策制定的好处就是可以实际操作，让那些觉得别的品牌不好的人会去换这个品牌。哈、哦，说的非常非常对，没毛病。好，那么下面一位听友呢，叫做大毛胡子，他说。三刀说的挺对的，我二零年计划第一批买这个 Model 三，但是小区不能安充电桩，那么意味着只能去外面充电。但是市区呢长期修修补补，我的工作地点又在工地，每天往返都是八十公里的国道，再加乡村的道路。后来呢，理智告诉我买了一台燃油车，但是我买的是丰田的 RAV4 的呃双擎，就是混动。那么目前这个油价呢是92号油八块多钱。我的用车情况是夏季 5.5 个油，冬季 6.5 个油，真的非常不错。就是这个车呢，四门玻璃异响，配置十分寒酸，刹车也异响哈哈，<笑>所以呢，觉得说这个怎么说呢，整体还行吧，就是有点小毛病。那么下面一位听友叫秦皇车马，他说三刀，我是一个六年的老粉丝，一八年的 G S 8的车主，说一说用车感受吧。七座车是刚需，三代人同住有个二宝，那么同时呢 ，G S 8还是觉得嗯。还是比较火，当时的这个巅峰月销量过万啊，预算二十万 ，MPV 偏商务看得眼的奥德赛也就过二十万了，途安呢有点太像面包车，也太小，所以七座二十万以内 SUV 基本上就 GS 8当时的人气王汉兰达也超预算，瑞虎八包括荣威的 R 叉八都感觉差点意思啊。然后那时候也没那么多新能源，所以看来看去就买了这个车啊。当时优惠 2.5 万下手，哇，这优惠力度真的非常的大。开了三年一万公里，三年才一万公里，我的妈呀，这车子基本上就落灰了啊。那行。以上的三位就是上期节目的留言互动的这个中奖听友啊，大家可以尽快联系盾牌，然后也不要忘了啊，我们近期的直播，大家也可以来互动互动，有什么问题也可以在直播里面跟我来进行这个咨询。那么以上就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听，我们这周六接着聊，拜拜。